0: This is はみ出し系ライフの歩き方 I'm Yukari Peerless 周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャストはみ出し系ライフの歩き方 Welcome to Episode 181こんにちはピアレスユカリですこの収録をしているのは10月の最後の週末なんですが日日日曜ははハロウィン、そして日本でで衆議院選挙ですね。私だけなのか分かりませんが今回はいつにも増して SNS で積極的に選挙活動というか選挙に移行活動この人おすすめとかこの党はこういう方針だとか本当にたくさんそういうコンテンツを見た気がします。私は日本にいる皆さん向けに Twitter でアンケートを取りまして選挙の投票行きますかと聞いてみたんですが、52人の方が回答してくださったうち92、92% が行くと答えてくださいました。一方、海外在住の方向けには、投票に行った、もしくは行く予定、そして行きたいが諸事情で投票できない、そして投票できるが自分は行かないの3択のアンケートを取ったところ、こちらは回答数は37票と少ないんですが、投票したいが諸事情で行けないと答えた方が 56.8% で最も多く、次がすでに投票した、もしくは投票する予定という方が 37.8%、そして投票できるけど行かないと答えた方が 5.4% いらっしゃいました。在外法人にとっては投票までの登録が結構ややこしくて、しかも領事館や大使館に直接出向かないといけない。これはまあカナダの例なんですけれども、ということがあるようで、投票したいんだけど、いろんな事情でできないという方が多いという実情が明るみに出ました。ツイッターではですね、カスガイさんが、えー、冬のタイヤが間に合わなくてこう、峠を越えるハイウェイの運転ができないから投票に行けないとおっしゃっていましたが、ね、こうお住まいの国のローカルな選挙と違って、こう在外法人が投票する選挙っていうのは、その辺の学校とかの近くの投票所じゃなくて大使館とか領事館まで出向かないといけないので大変ですよね。ほんとこの辺ちょっともう少し何とかしてほしいなと思うんですけれどもまあサンプル数が少ないんですけれどもなかなか興味深いなと思いました。選挙の結果どうなるのか本当ドキドキしますね。先週のバウンダリーに関してのクラブハウスの会話のエピソード感想を送ってくださった皆さんありがとうございました。ここで一つミキさんからのコメントを紹介させてください。日本在住のミキと申します。数ヶ月前からゆかりさんのポッドキャストを見つけて最新のエピソードから遡り聞いています。お話の中からはゆかりさんの優しくも強く温かいお人柄が伝わってきてすっかりファンになっております。ありがとうございます。このように感想をメールでお送りするのは初めてです。バウンダリーについて話そうのエピソードを聞いて感銘を受けました。皆さんがお話しされているのを聞いて、まさに何でも安請受け合いをしてきた私自身に気づかされました。15年間同じ職場で仕事をしていますが、家族との時間を削ってまで自分自身が仕事を引き受けることで、職場での自分の価値が高まっていると錯覚していましたが、都合のいい人になっていたように思います。お話を聞いていて、これからバウンダリーを意識することは、自分の軸を知ることなのだと気づきました。ありがたいヒントをいただき感謝です。一つ悩むのは、15年同じ職場で、今までは何でも引き受けてきた私が、引き続き、同じ環境の中で、これからどのようにバウンダリーを引いていくかです。急にこの人、仕事を引き受けてくれなくなったな、などとと思われててししまままうのではと考えてしまいます小さいことから少しずつ練習が必要かなと思いますが具体的な何かアドバイスをいただけますと幸いです今後の配信も楽しみにしておりますというメッセージをいただきました美樹さんありがとうございますこのねあの今まで安受け合いをしてきた自分を顧みてこれからバウンダリーを引いて断ろうとするときおっしゃるようにこう最初は何この人みたいな反発を受けたりびっくりされることがあるかと思います先日のクラハのバウンダリーのエピソードで私もちょこっと話していますがブレネイ・ブラウンのポッドキャストでブレネイも If you choose self-respect and self-love a lot of people can shame you Who do you think you are? と言っていましたミキさんがセルフケアを選んでバウンダリーを引くと何様のつもりと怒る人が出てくると思いますそれは怖いし辛いかもしれませんが自分を愛してセルフケアをするために必要なことだと思いますでもポッドキャストの中でも言っていますがこうバウンダリーを引いたことで怒る人というのはミキさんにとって本当に大切な人ではないということなのであまり気にしなくてもいいと思いますミキさんのことを本当にに大切に思ってているる人なら理解してくれるはずです、ね。簡単なことではないですが少しずつ実行していけるといいですね。ミキさんコメントありがとうございました。さて今週は価値観についてお話ししたいと思います。価値観について話そうというブログを先日投稿しましたのでこちらリンクをこのエピソードの詳細欄に貼っておきますので読んでみてください。クラブハウスでも日本時間土曜日の夜にお部屋をやりましたパソコンから録音していたんですが何かちょっと調子が悪かったようで途中でお部屋が落ちてしまったので収録は諦めましたその後ですねスマホで再度お部屋を開いて、まあ、お話はしたんですけれどもお話しした内容はほとんどブログの内容と同じなんですけれどもこの「List of Values」という PDF、まあ、英語なんですけれどもいいろんなな価値観のリストになっています。これを見て自分にとって一番大事な価値観が何かというのを2つに絞るというのをやって皆さんにシェアしていただきました私が数年前初めてこのリストを見た時は確か勇気とコネクションつな、まあ、がりとかを選んだ気がするんですけれども今では私の中で最も大切な価値は勇気と自由 courage と freedom ですブログにも書いていますが、まあ、初めてこのリストを見たときは、こう、いいなと思った価値観に10も15も丸をつけたくなると思うんですね。で、まあそして、それは珍しいことじゃないんですけれども、このエクササイズで難しいのはこう、自分にとって目標にしたい価値観、こういう人でありたいとか、こういう価値観を大事にしたいとかいう希望とかと、自分が生きていく上で一番大切な価値観というものの違いを見,見極めることです。例えば私がリストを見ると、オーセンティ i t y とかクリエイティビティ、あとはインテグリティとか目標にしたい価値はたくさんあります。そしてまあそういった目標にしたい価値をたくさん持つこと自体は全然悪いことじゃないと思うんですよね。でも今ここでやっているエクササイズはこう自分の人生で最も大切な自分の人生を自分らしく生きるための道しるべになるような価値を最大2つ選びましょうというものです。絞るのが難しいからこう3つとか5つとか10個とかあってもいいじゃんと思う方もいると思いますがブレネーによると彼女がこれまでの研究で出会ったこう何千人という人の中で自分の価値に沿った生き方ができている人たちというのはみんな自分の人生の中で一番大事な一つか二つの価値というのが分かっている人たちで三つも五つもある人たちじゃなかったということですそしてジム・コリンズの言葉が引用されていますけれども三つ以上の優先事項があるとととといいいううののは優先事項がないのと同じでであるということですねリストに載っている価値すべて素敵なものですけれどもすべてが重要であれば何も本当の意味であなたを動かすものにはならないということです。それはこうただ気持ちのいいこう耳障りのいい言葉を並べただけのものと同じであると書かれています。あともう一つ私はこうインテグリティ一貫性とかクリエイティビティ創造性も大事だと思ってますけど私にとってこれはこうセクンティアつまりあの二つ目の階層の価値観なんですよねどういうことかというとクリエイティビティもインテグリティもどちらも私にとって一番大事な価値観勇気と自由がないと実践できないものだからです今日のクラハでは自分がこうなりたいと思う目標やゴールとしての価値と自分の中で本当に大切な価値というものを間違えないようにしないとねという話も出ました例えばこう経済的に安定していること financial stability とか私も目標にはしたいと思いますけどこ,うこれがないと私は私じゃない気がするみたいなレベルではないです私にとっては勇気と自由がなかったらもう私は私じゃなくなってしまうという気がするほど大切なものなんですね。で、あなたにとってそれぐらい大事なものは何ですかというのがこの「価値観」のエクササイズですこの100個ぐらいあるリストの中から価値観を最終的に2つに絞るっていうのはこう比較的簡単にできる人とそうでない人がいると思います簡単にできる人は結構すぐピンとくると思うんですよねでもまあどうしても絞れない難しいと思う方はこう反対側からの目線で見てみて自分にとってどうしても嫌なことって何だろうって考えてみるのもいいかもしれません例えばこう人がこう物を投げて起こすとか年配の方に親切にしていない人を見るとなんかわかんないけど超ムカつくとかそういう方にとってはこう s スペクトっていうのが大事な価値観かもしれません価値観が2つに絞れたら、一番大事なことは、その価値を実行することです。価値観を2つに絞って、私にとって大事な価値観はこれですっていうだけじゃなくて、それを実行することの方が大事なんですね。なぜなら、まあ、言ってることとやってることが全然違う人たちっていうのは世の中に溢れてますよね。私はブレネーの本を読んだり、いろんなポッドキャストを聞いたりして、こう、周期的に気になるキーワードっていうのが変わってくるんですけれども少し前まではこうカルチャーっていうのが気になってましたこう組織や学校の文化これはあの恥とかシェイムについて話したエピソードでも触れたと思いますけどこう人が集まる場所での文化カルチャーって本当にそのグループのあり方っていうのを左右しますよねでその次に気になっていたキーワードっていうのはこれもクラハでトピックにしましたけどディスエンゲージメント人と深く関わらなくなることですね。で、今気になっているキーワードは integrity 一貫性があるかどうかということです。自分にとって大事な価値観が分かったら、それを行動に移すことで、一貫性インテグリティのある人生が送れます。でもね、やっぱりこれができてない人ってすごく多いんですよね。こうみんな公平な社会よって言ってる人がこう。自分だけ特別扱いされていたりとか。差別は良くないって言ってる人が、もうゲイの人ってさあみたいなこう話し方をしてると。あれって思いますよね。こう自分が掲げている大切な価値観と一貫性のある行動ができているかっていうのが一番大事なところです。まあこれはね、こう私たちみんな不完全な人間なので、こういきなり百パーセントできる人の方が少ないと思うんですけれども。少しずつ実践していきたいですよね。そして自分の価値観に沿った行動ができなかった時は自分を責めないで、まあ、単にその次の機会に努力すればいいだけです。クラブハウスで最後に話したのは、えー、とブログの最後の方にも書いていますけれども自分の価値観に沿った生き方をする上で大事なこと、えー、自分のアリーナこれはブレネーの方に出てくる比喩なんですけれども勇気を出して挑戦することをアリーナに出ていくという言い方をしますが皆さんがね想像するアリーナってそれぞれいろいろあると思うんですけれども私の頭の中のアリーナっていうのはあのグラディエーターっていう映画に出てきたようなこの屋外の競技場なんですねこう砂ぼこりが舞っていてこう倒れると顔が泥だらけになるっていうああいうアリーナですねでブレネの本にはこうアリーナにはさまざまな席があるとそこにはシーズンチケットを持って毎回アリーナに出ている私たちを見に来る人たちがいいると書かれていますこの「シェイム」恥は「お前は十分じゃない」と「You are not good enough」と「何様のつもり?」you you という2つの席のシーズンチケットを持っていてほぼ毎回見に来るんですね。あとはえ常にお金が時間が愛がアテンションが足りないというスケ「scarcity」欠乏感ですねこうあれが足りないあれが足りないってもう時間がないお金がないって言ってることをスケー t y って言いますけどもその欠乏感とあの人の方が私より成功しているとかあの人の方が私よりよくできているとかこう他人と比べてしまう comparison 比較っってていうのもよくやってきますでもアリーナの中で最も重要な席はエンパシーと自分に対する優しさこれはフンでですすすねねその2つのつ席にフォーカスるるべきだとブブレネブランは書いてるんです、ね、このエンパシーとセルフコンパッションに関するエクササイズはブログの方に書いていますのでよかったら見てみてくださいさて今週は価値観についてお話ししてみましたが皆さんにとって大事な価値観っていうのも是非よかったらシェアしてくださいね来週も同じ時間、日本時間の土曜日夜10時半からクラブハウスをやりたいなと思っていますが、今のところトピックがまだ決まっていません。えー、まあ決まったらインスタやツイッターで告知しますのでチェックしてみてください。トピックのリクエストも受け付けております。それから最後にお知らせなんですが、今やっているブレネーブラウンブッククラブで読んでいる Braving the Wilderness っていう本のグループが来週で終わります。その後は多分「Dare to Lead」というリーダーシップに関するブレネーの本を読もうかなと思っているんですがちょっとね私これドライな本っていう気がするので興味のある方が3人以上いるようならその本で年明けからままたたブブッククラブをやりいいなと思っています。もう一つのグループでは今「You are your best thing」っていう本を読んでいるんですがこちらも11月の半ばで終わります。こちらのグループでは11月30日に発売になるブレネーの新刊 Atlas of the Heart まあ心の地図みたいなタイトルですけれどもこれを12月の半ばから始めたいと思っています年末年始と被るので、まあ、途中お休みにする週もありますが、まあ、私が単にすぐに読み出してみんなと話したいと思っているので結構押したスケジュールになりますけれどもまあどちらのブッククラブも11月中に正式な告知はすると思いますでもまあ興味のある方質問のある方はお気軽にご連絡くださいそれからこれは1週間後ですけれども日本時間11月7日の夜11時からネットフリックスの番組セックスエデュケーションのシーズン3について語る会というのをクラハでやりますその日からねサマータイムが終わるのでカナダと日本の時差が1時間増えてしまうんですねだからこれまで10時とか10時半でやっていたのが夜の11時になってしまうのでこう日本の方には遅い時間なんですけれども北米在住の方で参加できる方がいらっしゃったらぜひお越しください。えー、と11月7日の朝になりますね北米の方には。すごく面白いドラマなので見ていない方はぜひ見てみてくださいあの。ドラマについて語るクラハっていうのもどんどんスケジュールを入れたいなと思っています。次はネットフリックスの「m えっと、えっと、これは日本語では「メイドの手帳」っていうタイトルになってるんです,ですけれどもそのドラマ。そして、えっと、This is Us もう、えー、北米ではネットフリックスでシーズン5が出ましたので話したいですね。これは日本では Amazon プライムで見れるみたいなんですけれども他にもいろいろ話したいドラマは私はいっぱいあるのでこのドラマについて話したいというリクエストもお待ちしています。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは単純ですけれどもこうちょっと寒くなってきたのでこう秋冬物がが着れるのがちょっっとと嬉しいってことですかねあの。私は今年の春頃にセールで買った冬物のダウンのコートがあるんですけどさすがにまだそれを着るほど寒くはないんですけど秋物のジャケットとかブーツとか着れる気候になったっていうのは嬉しいですね。あとマフラー。あのマフラーってね、英語でマフラーって言わないんですよ。マフラーって英語で言うと、あの車の、なんだっけ、排気パイプみたいなことをマフラーって言うんですけど、英語ではマフラーっていうのはスカーフって言うんですけども、スカ,スカーフをつけるのも私は好きなので、なんかこう、そういう季節がやってきたんだと思うとワクワクしますね。それでは今週もお聴いただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサーホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセーリッシュ領域であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。ハミライへの感想、ゆかりへの質問、ご相談、今週のポジティブ、今週のブレイブなどはぜひインスタグラムゆかりピアレス、もしくはハミライのインスタアカウント、はみ出し系までお寄せください。番組への感想メールははみ出し系 gmail.com でお待ちしています。番組へのサポートは PayPal もしくは月ごとのサポートは p a t r e o n で可能です。いつもサポートしてくださっているパトロンの皆さんありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますのでぜひお問い合わせください。ハミライショップの URL はスズリ .jp スラッシュはみ出し系です。ハミライを気に入ってくださった方はぜひお聞きのポッドキャストアプリにてハミライのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には「ハミライステッカー」をお送りしますので住所を教えてくださいさてここまで聞いてくださった方に今週の内緒話をお話します今週の内緒話は本当たった今聞いたポッドキャストなんですけれども今週末ハロウィンなのでちょっと怖い話をしていてこうある女性がハワイでマラソンに参加したんですけれどもこうトレイルを走っている途中ですっごく気分が悪くなってなんかこうすごい不潔な予感がしてマラソンを途中で危険って、まあ、いうかあの脱退したやめたらしいんですけれどもあとで彼女の,そのレースの写真を見てみると不気味な男性が写っているっていう,こう心霊写真系の話でしかもねその証拠写真がインスタに載っていて思わず見に行ってしまいました。あの興味のある方はリンクをお送りします私ね怖い話あんまり好きじゃないしあの心霊写真っていうのが一番苦手なんですけれどもちょっと今回思わずつられて見てしまいましたやっぱり怖かったんですというわけで今週も黙らない女黙らない人でいてくださいね Be brave, be kind, but don't be silentYour voice mattersStay safe everyone and thank you for listening Bye.